0: Estamos en el libro de Jueces. Estamos estudiando. Es, es increíble cuando yo agarré este cántico, pues yo creí que íbamos a ir rápido, pero no. Y el Señor es el que manda y esperamos que sea el Señor. ¿verdad? Pero es la palabra del Señor lo que compartimos y, y vamos despacio, vamos eh, poco a poco porque hay mucha, hay mucho alimento, verdad. Yo, yo a veces como que quisiera terminar para seguir porque la Biblia es tan grande pero hay áreas donde no me puedo salir, tengo que cubrirlas. Y estamos viendo cómo cuando el pueblo de Israel, en el jueces capítulo 4, cuando el pueblo de Israel se desvió, se alejó del Señor y se dio, a, se dedicó a otros dioses, y dejaron a Jehová, al Dios vivo, le dieron la espalda al Dios que los había sacado de la esclavitud. Cuando ocurrió esto, Dios permitió, y Dios les levantó a alguien que los oprimiera. Y vemos de que, pues, eh, Jabín, el rey de Canaán, que reinaba en Azor, los uh, oprimió por veinte años. Tenían novecientos carros, y la gente estaba como ratones. No, ni siquiera caminaban en los caminos de ellos. Andaban en caminos torcidos. Los campesinos ni siquiera cultivaban, porque tenían miedo, y la gente estaba con hambre. Estaban oprimidos fuertemente por veinte años. Pero clamaron a Jehová, y el Señor eh, usó a Débora, esta mujer profetisa que juzgaba, allá entre Rama y Betel, al sur de la tribu de Efraín, en la zona montañosa. Y esta mujer juzgaba entre los hombres, entre las personas que venían y les daba juicio, pero también era la profetisa, tenía la palabra del Señor. Y el Señor a través de ella mandó a llamar a Barak, que estaba a 150 kilómetros al norte, y le dice, ¿sabes qué? Llama a diez mil hombres de las tribus de Naftalí y de Zabulón. Y vete al monte Tabor y pelea contra Císara, el comandante del ejército de los cananeos, que lo traeré al, cor al torrente Sisón. Y así ocurrió, el Señor trajo uh, a Císara con los uh, cananeos al torrente Sisón, y ahí estaba Barak, Barak bajó, o sea, ahí me refiero al monte Tabor, Barak bajó del monte Tabor con los diez mil hombres, y los acabaron. Y ya hemos estudiado eso, pero eso es un recordatorio, porque el cántico se relaciona a ese evento. Y tenemos que verlo en contexto. Y estudiamos en el capítulo 5, del versículo 1 al 7, este cántico de Débora y de Barak, un cántico de esperanza. Ahora vemos en el versículo 8, que dice, escogieron nuevos dioses. Este es un cántico, es una alabanza. Y dice, escogieron nuevos dioses. Entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre cuarenta mil en Israel. Tienes que darte cuenta que aquí hay tanto para enseñarnos a nosotros. Lo que vemos es que Débora dice, no fue la infidelidad del Señor por la cual fuimos oprimidos por el enemigo. No fue que el Señor se haya olvidado. No fue de que el Señor se descuidó porque quiso compartir su amor con otros y su amor es limitado. Él dice, nosotros dice, escogieron nuevos dioses, o sea, el pueblo de Israel, escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas, no se veía escudo ni lanza entre cuarenta mil en Israel. Cuando el hombre desprecia al Dios vivo, Jehová lo deja en manos de otros dioses, dioses que no salvan. Dios no se fuerza. Dios jamás se va a forzar en nuestras vidas. Él no tiene necesidad de nosotros somos nosotros los que tenemos necesidad de Él, y Dios porque nos ama, Él nos busca, pero Él no nos necesita. Él nos creó, y nos creó con una necesidad, que era la de Él, y cuando no lo tenemos a Él, nos sentimos vacíos, pero tenemos libertad de llenarlo con otras cosas, y por eso se, se llena muchas veces con placeres ilícitos, pero esos placeres ilícitos se convierten en pesadilla. Muchos le dan la espalda al Señor, y luego terminan con sida, o terminan con enfermedades venéreas. Son dioses muy crueles, los dioses de este mundo. O tal vez hay orgullo, y en tu orgullo tú no, te, tú no reconoces que eres inseguro, que eres débil, y quieres ser muy macho, y aparentas ser muy macho, y te vas a las fiestas y te emborrachas, o tomas droga pero realmente eres débil y el orgullo te impide aceptarlo y clamar a Dios. Van a decir que eres aleluya. Que digan lo que digan. A la hora de las horas, lo único que importa es lo que dice el Señor. Pero muchos desprecian a Jehová. Ahora, ellos escogieron nuevos dioses. Tienes dos manos, estabas abrazando a Jehová, y lo soltaste para abrazar algo más atractivo, aparentemente. Pero no todo lo que brilla es oro. Entonces dice que escogieron nuevos dioses. Ahora... Dios es misericordioso, porque cuando canta Débora este cántico, el pueblo de Israel estaba gozando triunfo. El pueblo de Israel había logrado victoria sobre sus opresores. El pueblo de Israel ya no estaba bajo opresión. Y vemos que acá el pueblo está recordando lo que había ocurrido, pero Dios es misericordioso. Y la palabra del Señor dice lo siguiente... Den gracias a Jehová por su misericordia. No ahí, sino en los Salmos. Dice, den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cantábamos, ¿qué es el Hijo del Hombre? Para que te acuerdes de Él. Sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado el alma sedienta. Está en el Salmo 107, 8 al 14. Y ha llenado de bienes el, el alma hambrienta. El alma está sedienta el alma está hambrienta, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria. Está hablando el salmista de esta gente, de este pueblo de Israel que fueron prisioneros en miseria y en cadenas porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. ¿Tú sabes que si al principio hubiéramos escuchado la palabra de Dios en el huerto de Edén, no hubiera habido cadenas? Pero desobedeció Adán y Eva la palabra de Dios. Y nosotros hemos crecido desobedeciendo a la palabra del Señor, y hemos sido rebeldes, hemos despreciado el consejo del Altísimo muchas veces por no conocerlo, y el fruto ha sido opresión, y hemos sentido opresión. Entonces dice el salmista que en su angustia clamaron a Jehová, y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus atadoras. El Señor rescató a aquellos que lo habían despreciado. A veces hay personas que nos desprecian, que nos desprecian, y cuando vienen les damos la espalda. No perdonamos, nos sentimos heridos, nos sentimos ofendidos. Y vemos acá que Jehová le da la mano al que lo había despreciado, con ternura. Después del arrepentimiento le da la mano. Dios es fiel, tan pronto se arrepintieron, extendió su brazo, y así vemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dio la espalda al Señor, abrazó a otros dioses, y Dios los puso bajo opresión por veinte años, pero cuando ellos clamaron, Dios le dio la mano. Dios no tenía deseo de oprimirlo. Dios no, no se gozaba en verlo sufrir, pero Dios quería corrección. Porque, ¿sabes qué? Él nos está conformando a la imagen de Su Hijo Jesucristo. Y si vamos a ser conformados a la imagen de Su Hijo Jesucristo, no podemos caminar como cerdos en el lodo. Y si estamos caminando como cerdos en el lodo, Él nos trata de levantar. Y nos dice, levántate. Eso no es bueno. Dios busca nuestro arrepentimiento. En Mateo leemos, 23.37, que Jesús dijo, y es el segundo lugar donde aparece, y son en dos, lugar, en dos momentos distintos en la cronología del caminar de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas... Y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Junta los polluelos bajo sus alas, y no pude. No quisiste. El pueblo de Israel, los líderes religiosos, se habían vanagloriado. Ellos querían tener la, la atención. Ellos querían tener la admiración del pueblo. Ellos querían tener la, el favor económico. Ellos querían estar bien con el César, los saduceos los Herodianos, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son... ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces? No dice, traté de juntarte una vez. No dice, traté de juntarte dos veces. Dice, ¿cuántas veces? Dios es lleno de misericordia. ¿Cuántas veces nos han hablado a nosotros? En Romanos 5, 8 al 10, la palabra del Señor nos recuerda de que cuando nosotros éramos pecadores... Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros siendo pecadores, siendo malvados. Y luego dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Es decir, Jesús ahora, cuando hemos recibido a Cristo, Él nos dice justos por su sangre. Él, cuando le hemos recibido de corazón, cuando hemos dicho, Señor, quiero que guíes mi vida, Él nos hace justos y eso que no somos perfectos. Todavía tenemos mañas, todavía tenemos cosas que no son buenas, y el Señor las sabe más que nosotros. Pero si nuestro corazón es sincero hacia Él, y queremos que Él reine, y le decimos, Señor, limpia todo lo que está malo, y aún todavía tenemos nuestras mañas, y le decimos, ayúdanos, Señor, somos justificados por Su sangre, dice. Y dice, si cuando éramos pecadores... Cristo murió por nosotros. Ahora, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Es decir, que el cristiano no debe de esperar la ira de Dios. Los que están esperando la tribulación, siendo cristianos, se equivocan. Porque la ira de Dios no es para el cristiano. El Señor va a arrebatar a su iglesia. Acá lo dice, una vez más, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él el Señor nos va a arrebatar, porque si cuando éramos enemigos, vivíamos para nosotros, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Imagínate que Dios dio a su Hijo por los, sus enemigos. Dios dio a su Hijo por... yo no daría a mi Hijo por mis enemigos, yo no tengo ese corazón, pero Dios lo tiene gracias a Dios. Dios dio su Hijo por nosotros, porque sabía que habrían muchos que vendrían a sus pies y a ser semejantes a su Hijo. Porque dice Romanos 8 que Él nos está moldeando conforme a la imagen de su Hijo, de manera que Él sea el primogénito de muchos. Y si vamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 25, habla de ese sumo sacerdote que tenemos que es Jesucristo, y dice, «Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios». Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, y Él nos salva, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo. Nosotros hemos crecido en la tradición y hemos visto sacerdotes eh, establecidos por la tradición, pero ninguno de ellos era santo por sí mismo. Y nosotros somos sacerdotes llamados por Jesucristo, dice la Biblia en Pedro, pero ninguno es perfecto. Y dice, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, es decir, sin malicia, recto, valiente, hombre, inmaculado, es decir, puro, apartado de los pecadores, es decir, él no se fue a emborrachar, él tampoco se fue a dividir el mundo a manera carnal y exaltado más allá de los cielos. Fíjate que nuestro sumo sacerdote sumo es santo es inocente, es inmaculado, es apartado quiere decir de que el que está a la diestra del Padre hablando por nosotros está aprobado y quiere decir de que el que está a la diestra del Padre no tiene que arrodillarse al Padre y decirle dame a estos dame a estos Él ya murió por nosotros y cuando Él está intercediendo quiere decir que si estamos en una crisis y venimos arrepentidos a Él le decimos Señor perdóname, ayúdame y Él dice Padre levántale la carga y el padre no dice déjame pensarlo el padre viene y la levanta por el que está a su derecha es justo, es aprobado es perfecto ese es el que está intercediendo por nosotros y por si fuera poco en Hebreos 4 versículo 15 dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas él sabe que somos no flacos pero débiles porque Flaco van a decir, no, yo ya me eché mis libritas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre, apártate si es posible de mí esta copa. Él se sintió débil. Y dijo, aparta esa copa. Entonces, cuando tú te sientes débil, y si llegas a caer, el Señor se ha sentido débil. Y dice, Padre, ayúdame. No lo aplastemos, démosle una mano. Así es Jesucristo. Por eso dice en el versículo 16, Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y el momento oportuno es hoy. No es mañana, no es pasado. El pueblo de Israel por veinte años estuvo oprimido, pero después se dio cuenta que estaban equivocados y, y clamaron a Dios y Dios les perdonó. Dios busca nuestro arrepentimiento. Ahora, si vemos en el capítulo cinco, versículo ocho, que dice, escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba en las puertas. No se veía escudo ni lanza entre cuarenta mil en Israel. Póntete a pensar. De cuarenta mil hombres, no había uno solo que tuviera un escudo para protegerse. No había uno que tuviera una lanza para atacar al enemigo. Imagínate lo que ha de ser que hayan cuarenta mil hogares donde ni uno podía hacerle frente al enemigo o asustarlo con una lanza. Estaban muy mal. Y lo que vemos es que cuando somos infieles no hay poder contra el enemigo. Cuando somos infieles no tenemos armas para defendernos, ni tenemos armas para atacar al enemigo. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles con el Señor. En Isaías 59, 1, 2, dice, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Es decir, la mano de Jehová no se ha cortado. Si tú estás en una crisis, la mano de Jehová no se ha cortado, ni se ha endurecido su oído para oír. La pregunta es, ¿se habrá endurecido nuestro oído para oír? Porque dice el Señor, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se habrá endurecido nuestro oído? Porque si se ha endurecido nuestro oído, ¿cómo vamos a poder escapar? Entonces, si ahorita tú escuchas, aprovecha, y no dejes que se endurezca más tu oído. Dice, hermano, yo conozco al Señor, sí, pero tal vez el Señor te está hablando de alguna área en particular hoy. Y no dejes que se endurezca tu oído, porque esa área en particular se va a endurecer, y se va a endurecer hasta que se quiebre porque el que después de mucha reprensión endurece la cerviz será quebrantado de repente y sin remedio. Entonces no endurezcas la cerviz, ¿y por qué endurecerla si tenemos a alguien que nos ama tanto? Dice vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Te sientes alejado de Dios, es tu maldad. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El Señor volteó la cabeza. Pero luego en el versículo 20 dice, "Vendrá un redentoración y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara Jehová. Entonces lo que quiere el Señor es que nos apartemos de la transgresión. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él quiere que caminemos como hijos de Dios, y no como cerditos en el lodo. Y tú dices, yo ya me arrepentí, y yo ya vine al Señor, gloria a Dios. Pero hay una área donde el Señor tal vez te está hablando hoy. Te está hablando de esa área, y tú no tienes victoria. Te está hablando de esa área, y tú estás oprimido. Y dice, el Señor no me escucha. Y el Señor dice, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que darle la espalda a ese pecado. Tú tienes que darle la espalda a esa actitud. Y entonces te voy a escuchar. Porque esa actitud no es de la persona que está hecha a mi imagen. En el versículo nueve dice, mi corazón está con los jefes de Israel. Los voluntarios entre el pueblo. Bendecida Jehová. Esta es Débora que dice, mi corazón está... Con los jefes de Israel, los voluntarios. ¿Se acuerdan que estudiamos el domingo pasado que el pueblo se ofreció voluntariamente para ir a pelear? Y esa es la invitación a nosotros, unámonos a la batalla espiritual, a pelear. Porque hay muchos de los nuestros que están bajo la opresión del pecado. Y tenemos un llamado, un llamado muy hermoso. Ahora, lo que dice Débora no es, estoy con los jefes de Israel, dice, mi corazón. Tanto que cuando Barak le dijo, no subo si tú no vas conmigo, Débora dijo, yo subo contigo. Pero porque dijiste eso, la gloria va a caer en una mujer. Y fue Jael la que le metió, le estaca con el martillo a Císara en la tienda cuando llegó Cisara ¡Tengo sed! ¡Dame agua! El dijo no te voy a dar leche. Póntete a la entrada de la tienda y si, ven, si viene el ejército de Israel, dile que, que no estoy acá. ¡Duérmete, duérmete! Y ahí nomás lo sembró con el suelo. El corazón de Débora estaba y se unió a la batalla. Y no hay término medio realmente no hay término medio, ¿sabes qué? Yo le digo al Señor que me ayude, porque no hay término medio. ¿Tú crees que porque sirves en la iglesia ya no estás en el medio? ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Tú lo sabes, el Señor lo sabe, porque yo no sé lo que el Señor está pidiendo de ti. Tú me puedes decir, estoy sirviendo, y qué bonito, pero ¿qué te está pidiendo el Señor? Y vemos acá que dice, mi corazón está, en, en otras palabras, o estás con los valientes, o estás con los cobardes. Pero no hay término medio. Pelearon los valientes, los cobardes se quedaron. No había término medio. O estabas en la batalla o no estabas en la batalla. Versículo 10 al 11 está hablando, Débora dice, «Bendecid a Jehová los que cabalgáis en asnas blancas», es decir, los líderes, «los que os sentáis en ricos tapices». Puede que su traducción diga un poco distinto. Hay una variación en las traducciones. El texto original es el, el texto original. Los que os sentáis en ricos tapices, es decir, los que se sentaban a juzgar, los jueces. Los que viajáis por el camino, cantad al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, ahí repetirán los actos de justicia de Jehová. En otras palabras, Débora está recordando, antes de la batalla, ella animó al pueblo, a los líderes, a los que andan, a los que viajáis por el camino, es decir, al, al pueblo, así como a los jueces, a todos les habló de la victoria que venía y los animó los exhortó también exhortó a Barak a Barak le dijo levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a César en tus manos y aquí Jehová ha salido delante de ti baja pues Barak del monte Tabor seguido de diez mil hombres Débora animó al pueblo a entrar a la batalla y acá vemos que está animando a todo el pueblo no solo a Barak los que cabalgáis en asnas blancas los que sentáis en ricos o sea, lo está recordando en este cántico los que viajáis por el camino andad al sonido de los que viven las manadas entre los abrevaderos, ahí repetirán los actos de justicia de Jehová. En otras palabras, ahí donde se reparten las manadas para tomar, ahí los, uh, los pastores de las ovejas recordarán y repetirán la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Él fue fiel a su pueblo, y cuando su pueblo se arrepintió, Él los liberó de la opresión. Esa es la rectitud de Jehová. Y Dios es justo. Quiere decir que cuando estamos bajo presión, Él nos va a liberar. Y Débora lo está diciendo antes de que hubiera ocurrido, aunque el cántico ocurre después en la victoria. Pero nos está enseñando de que Débora entusiasmó al pueblo. Y veamos el fruto. Vemos que entonces el pueblo de Jehová descendió a las puertas. Es la última sección del versículo 11. En otras palabras, el pueblo fue a las puertas de la ciudad a decirle, yo me uno a la batalla. Y cuenta conmigo. Yo voy a pelear. Hubo esta mujer profetiza que animó a los demás. ¿Sabes qué? Cuando está bajo opresión tu vida, cuando estás bajo tribulación, tal vez hay alguna área que el enemigo te está golpeando, pon los ojos en la victoria que viene. Yo soy muy malo en eso. Se lo confieso. Hay áreas donde soy muy malo. Muchas veces me cuesta poner los ojos en la victoria cuando estoy en la lucha. Digo, Señor, ayúdame, y no veo la victoria. No me muevo de ahí, gracias a Dios, pero digo, ayúdame, y ahí ando llorando. Y hay que poner los ojos en la victoria, porque es por fe que ganamos. Y aquí le estoy compartiendo, no como el gran victorioso, sino como alguien que no, no aprende. Yo sé que ustedes son bastante iguales a mí en esa área. Tenemos que aprender a poner los ojos en la, en la victoria, en las promesas del Señor. ¿Y por qué lo leemos? Porque al leerlo el Señor nos lo recuerda, y Él es el que nos está hablando a mí y a ustedes. En Hebreo 12, 1 al 2 dice, Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, siervos que han logrado victorias, siervos que han... ¿Usted sabe a quién lista el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 11, dentro de los grandes hombres que conquistaron reinos, a Barak? A este hombre que le dijo a Débora, si tú no vas conmigo, no voy. ¿Sabes qué? Dios está buscando lo bueno que hay en ti, no lo malo. Y lo bueno que hay en ti es porque Él te lo ha dado, no creas que porque tú lo trajiste. Mira, te voy a impresionar. Pero Él está buscando lo bueno. Si hoy moviste una silla con la actitud y la motivación correcta, el Señor no lo va a olvidar y va a buscar bendecirte por eso. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, o sea, me adelanté un poco, tenemos su derredor nuestro tan gran número de testigos, y no quiero quitar esta parte que se me iba, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. Es decir, ponemos los ojos en Jesús, pero el Señor dice, sí, pero tienes un ojo en mí, y el otro ojo lo tienes en el show de Cristina. Decídete, porque te vas a quedar visco, y te vas a tropezar. Tienes que escoger en dónde pones la vista, y estamos hablando de la vista espiritual, amén. Puesto los ojos en Jesús, pero dice, despojémonos del peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, se requiere correr con paciencia. Y tú vas a correr con paciencia únicamente si tienes los ojos puestos en la meta. Y luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y menospreció la vergüenza sentándose a la derecha del trono de Dios. Vemos que por el gozo puesto delante de Él, Él soportó la cruz y despreció su vergüenza. Él puso el gozo enfrente, que Él nos iba a tener, nos iba a rescatar, y nosotros, y Él sabía que Dios le iba a dar, muchos hermanos. Y nosotros debemos de poner los ojos en el Señor cuando estamos siendo presionados, cuando estamos siendo atacados, el Señor lo usa para nuestra disciplina, para limpiarnos, para corregirnos, y tenemos que permitir que el Señor trabaje en nosotros, así que ponemos la esperanza en lo que el Señor va a hacer. Versículo 12, dice, Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. En otras palabras, el pueblo empezó animados a echarle porras a Débora, «Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam». Todavía no había tomado cautivos, pero el pueblo estaba animando a Barak y diciéndolo «Lleva a tus cautivos». Ni siquiera habían entrado en la batalla. En otras palabras, ya, las, ya lo tenemos, ya están en la bolsa. «Lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam». Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. «El pueblo de Jehová vino a mí como guerreros». En otras palabras, descendieron los sobrevivientes hacia Barak, el pueblo de Jehová vino a mí como guerreros. No fue, no llegaron como víctimas, no llegaron como presionados, mira, estamos oprimidos, llegaron a pelear, llegaron fortalecidos por la palabra de exhortación, la palabra de ánimo, la palabra de esperanza, la palabra de las promesas de Dios. Y necesitamos recordarnos las promesas de Dios unos a otros, porque es importante. En el versículo 14. dice que de Efraín descendieron los radicados de Amelec es decir, está dándonos la lista de los que se unieron a la batalla y dice que los de Efraín descendieron los radicados en Amelec es decir, donde había lativo de Efraín probablemente ahí se unió de Maquir descendieron jefes Maquir era descendiente de Manasé y él tenía descendientes al este Manasé porque ahí estaba la tribu de Maquir, pero también al oeste las hijas de Selofajad, si se acuerdan, ellas heredaron al oeste del río Jordán. Entonces dice de Maquir, es decir, de la tribu de Manasé, descendieron jefes, fueron a pelear y de Zabulón los que manejan vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como Isaacar, así también Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones.